0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. En este podcast se presenta el arte del imperio o califato islámico Fatimid, conocido por la exquisitez de su estética y de su técnica y trataremos de entender cómo esta belleza tiene su fuente en la espiritualidad misma de este imperio. Primero, se presentará muy brevemente al califato Fatimid en su contexto histórico. Segundo, se hablará de esta fundación espiritual del arte, para finalizar con ejemplos de su arte a través de la arquitectura, la cerámica, los manuscritos y más, ejemplos que pueden ver en la ilustración del podcast. La historia, entonces, en breve. El califato Fatimid empezó en el año 909 en una ciudad llamada rajada hoy en la parte este de Argelia, cerca de Túnez. El imperio duró 262 años hasta el año 1171 y dejó una marca indeleble sobre el arte islámico hasta hoy. En el año 969, el calif muiz fundó la ciudad del Cairo, el Qahira en árabe, que significa la victoriosa, cerca del lugar que era en tiempos antiguos Heliópolis. A la vez de crear nuevas ciudades como el Cairo, los gobernantes eran gran aficionados del arte y patrocinaron las artes y las ciencias y el conocimiento en general. Fundaron escuelas como la del Azhar, en Cairo, hoy uno de los centros más importantes de estudios islámicos en el mundo y la universidad más antigua del mundo después del Karawiyen, que está en Fez, en Marruecos. Hicieron construir bibliotecas y centros de estudios como Dar el Eilm, o la Casa del Conocimiento, que dicen su biblioteca tenía más de 400.000 manuscritos. Acuérdense que estamos hablando de los siglos x y XI. Por lo general, los gobernantes eran tolerantes de otras creencias y modos de pensamientos, y todo lo que tiene que ver con estudios de filosofía, ética, derecho y más. Muchos cristianos y judíos tenían posiciones altas en el gobierno y formaban parte de la élite política y económica. El imperio llegó a cubrir un vasto territorio desde parte de Marruecos, toda África del Norte, hasta las costas del Mar Rojo de la Península Arábica, hacia lo que es hoy la costa de Siria y obviamente la isla de Sicilia. Para el califato, el arte era una vía para promover el pluralismo. Y aquí entramos en la segunda parte de esta presentación con las fundaciones espirituales del arte Fatimid, cuyo entendimiento nos pueden ayudar a explicar el énfasis en la exquisitez de su arte. El califato Fatimi tenía la particularidad de que el gobernante o el calif era a la vez un jefe de estado en el sentido político de la palabra y el líder espiritual, el maestro, el guía o el imam si prefieren, de los ismailis. El califato tenía una identidad ismailí, que es un grupo significante de la comunidad y minoría chií musulmana. Posiblemente han oído hablar de los Ismailis hoy en día, por el Aga Khan, quien es el líder de esta comunidad. La idea del imam como líder y maestro, es decir, el que enseña al Islam y guía a los creyentes, tiene sus raíces en los primeros años del Islam después de la muerte del profeta, en cuanto a quién eran los reconocidos para guiar a los creyentes. No es el espacio para entrar en los detalles históricos, así que no entraré en ellos y me quedaré solamente con el hecho de que el imperio Fatimid era de creencia Ismail y shii para explicar este amor a la belleza. ¿Por qué de eso se trata? Amor a la belleza. Esta idea en el pensamiento Ismail y shii en general se basa en las enseñanzas de Imam Ali, considerado el primer imam o guía después del profeta Muhammad y, en particular, en su concepción del intelecto. Pero antes, una pequeña tangente y unos pasos atrás para orientarlos con algo que quizás es más familiar para ustedes. Tradicionalmente, en el occidente, y esto hasta el siglo XVII, con el racionalismo cartesiano, el pensamiento heredado de la filosofía griega y de la teología cristiana definía la capacidad de pensar en una escala con cinco niveles. El primer nivel, y el más bajo, es el sensus, es decir, lo que uno siente, los sentidos, como el olfato, el oído, etcétera, por ser la facultad mental más primitiva, entre comillas, del hombre. En segundo lugar, viene el imaginatio, que es una facultad de imaginar, de crear en nuestra mente a partir de la realidad que nos rodea. Son estos pensamientos cotidianos que no tienen una realidad concreta, el ruido cotidiano de la mente, si quieren. En tercer lugar, subiendo esta escala de pensamiento, es lo que se llama el ratio, eso es la razón, la lógica, es la base misma del pensamiento inteligente. En cuarto lugar, tenemos el intellectus, cuando la razón se junta con el conocimiento para transformarse en nuevos conocimientos. Y finalmente, es a partir de este intellectus que uno llega al espíritu, es decir, lo espiritual. Y este se considera el más alto nivel en el proceso intelectual, dado que abre el camino a la verdad absoluta, al amor, a la belleza y a la perfección en otras palabras, a lo divino. Pero esta jerarquía se colapsó con el pensamiento racional cartesiano, en que se redujo a poner al mismo nivel ratio y intelectus, y descartar por completo el espíritu. El proceso intelectual, es decir, el modo de pensar, se asimiló por completo a la razón, al pensamiento lógico, Dejando al lado no solamente el sensus, es decir, nuestros sentidos, pero más importantemente el espiritual, esta capacidad de ver que tenemos un pensamiento que sobrepasa la simple lógica y cuya suma es más grande que sus partes. Otras culturas, tal y como el Tao chino, no comparten esta visión y ponen el origen del intelecto en el corazón, tal y como lo veremos ahora con el espiritualismo islámico. De hecho, en chino la palabra Shin significa a la vez mente y corazón. Regresando a lo que dijimos al principio y al Imam Ali, la filosofía del imperio Fatimid se basa entonces en su visión de la actividad intelectual. Imam Ali explica que sin paciencia, sin visión a largo plazo, no hay ninguna actividad intelectual y agrega que sin amabilidad, sin generosidad tampoco. Dice que el origen de la actividad intelectual es lo que llama Tawadud. Tawedud se puede traducir en amor, un amor que a la vez se extiende hacia afuera y que se manifiesta dentro de uno. Es un amor que es a la vez exterior e interior. Si uno no tiene este tawetut, no puede ser un intelectual, un ser verdaderamente pensante. Y aquí, cuidado, defino intelectual o ser pensante como en el sentido de un ser inteligente que contribuye al conocimiento humano y a su bienestar. ¿A qué va todo eso? Lo que Imam Ali agrega en su explicación es que la actividad intelectual reside en la belleza de este exterior e interior. Así que la apreciación de la belleza exterior e interior es la excelencia de la actividad intelectual. Me explicó. Si uno entiende la belleza exterior, aprecia las formas en el arte, en la naturaleza, en los sonidos, en el ser humano y en toda la creación. Y si al mismo tiempo entiende, aprecia la belleza interior, que son las virtudes, es decir, la generosidad, la compasión, el respeto hacia la vida, etc., entonces podrá ser un ser pensante. De lo contrario, no califica como un intelectual. Con esto entienden quizás por qué Imam Ali dijo que la persona más feliz es el intelectual, porque su felicidad Brota de su entendimiento del exterior y del interior. Su afán de perfeccionar este exterior con el arte, por ejemplo, y con el afán de perfeccionar su interior, es decir, su generosidad, su bondad. Y por ende, integra con la realidad más alta, es decir, lo divino. Como dijo en una de sus célebres frases el profeta Mohammed, Dios es bello y le gusta la belleza. Así que este ser intelectual despierto, entre comillas, es capaz de ver belleza, de ver la compasión divina, que define la esencia misma de Dios. Cuando el intelectual siente el sabor de este amor, de esta belleza, de esta realidad divina, entonces se vuelve, en las palabras de Imam Ali, a Sa'd Anas, lo que significa el más feliz de entre la gente. La alegría de su espíritu se deriva sin dificultad de su comprensión externa e interna de la generosidad divina. Entenderán ahora quizá por qué los Fatimid estaban tan dedicados a que cualquier objeto, aún el más anodino, cualquier edificio, que sea una mezquita o no, que cualquier libro tenía que integrar belleza en su aspecto exterior, como las ornamentaciones de un manuscrito, por ejemplo, junto con belleza en su aspecto interior, es decir, la serenidad dentro de una mezquita, la perfección en el manejo del oro o del cristal, las ciencias y la poesía en las páginas de un manuscrito. Con esto en mente, podemos ahora ilustrar este pensamiento con algunas obras de arte de la época Fatimid. Como lo comenté al principio del podcast, el arte de la época Fatimid es famoso por su exquisitez y refinamiento. Es un periodo clave en la historia del arte islámico y en el arte mediterráneo en general, especialmente en cuanto a la arquitectura. A la vez, la diversidad en los estilos refleja el alcance del imperio desde Sicilia hasta las costas de la península arábica y también su gran tolerancia hacia otras religiones y cultura. Como ilustración pueden ver el pedazo de cerámica con la figura de Cristo incluido en la imagen del podcast. Y como se mencionó, la arquitectura también fue una de sus mayores aportaciones. Cabe citar el edificio más emblemático que es la Mezquita y Escuela del Azhar en Cairo, un edificio que ha visto muchos cambios a lo largo de sus más de 1.100 años, pero que guarda la delicateza del toque fatimid en lo fino de sus minarets y el espacio interior lleno de luz. La última vez que estuve en el Cairo, visité varias mezquitas de la época Fatimid, algunas muy chiquitas escondidas en pequeñas calles sin turistas. Encontré tesoros en la madera cincelada de las puertas, el silencio y la frescura de los patios internos y la elegancia de sus alminares. De hecho, Cairo se conoce como la ciudad de los mil alminares. Con la arquitectura viene, por supuesto, las decoraciones en los edificios como paneles de madera, estuco y otros, todos elaborados con caligrafía preciosa del Corán y con dibujos de elementos naturales o geométricos, representando a la vez la bondad divina, por lo generoso del mundo natural, y la infinidad de Dios, a través de los padrones geométricos que se repiten. Un objeto muy original era el mira portátil, el mihrab es el lugar, en la mezquita, hacia el cual se dirigen los que rezan, indicando la dirección hacia Mecca. El mihrab es, no hay que olvidar también, un pequeño espacio vacío creado dentro de la mezquita en general, altamente decorado y donde nadie puede estar. Es el lugar donde el profeta Mohammed estaría liderando la oración si usted viera presente. Y también en este vacío está la presencia de Dios. En la época fatimid se empezó a hacer estos mihrab portátiles que la gente podía llevar, me imagino, a sus casas o en el campo cuando no tenían una mezquita y cuando querían rezar en comunidad, por ejemplo, los viernes o los días festivos. Incluyó uno en la ilustración del podcast y me encantó por sus colores. La caligrafía era, por supuesto, un área de gran importancia, con el uso del estilo kufik, y de hecho, algunos de los manuscritos del Corán más bellos son de esta época. Cabe citar el famoso manuscrito azul y pueden escuchar el podcast número 16 al respeto del Corán, cuyas páginas están hoy dispersas en varios museos. Se trata de un manuscrito escrito en oro sobre papel azul, un poco al estilo de los sutras budistas, con el azul siendo el infinito y el oro la luz divina. Dado el énfasis también en la educación, la ciencia, la filosofía y las matemáticas, áreas que eran integradas en su momento, y la construcción de bibliotecas a través de su territorio, la época Fatimí también ha dejado bellos manuscritos con ilustraciones figurativas. Cabe citar el manuscrito del libro de las curiosidades con sus encantadoras ilustraciones de animales, flores, árboles y también mapas. Era una especie de abecedario de la naturaleza. Fue escrito durante el siglo XI. Otras áreas de arte por excelencia fueron los textiles, la cerámica, el vidrio y roca de cristal, y por supuesto el oro. Los objetos de lujo eran muy importantes y por lo general se encontraban en los palacios de los gobernantes y los ricos comerciantes que vieron su riqueza aumentar gracias a la extensión territorial del imperio y por la migración de gente hacia las nuevas ciudades con sus nuevas escuelas, bibliotecas y, por supuesto, bazares. Es interesante notar que la finura, la elegancia y la técnica avanzada del arte fatimid, especialmente en los artes de lujo como el vidrio y más precisamente la roca de cristal, un elemento que pocos podían manejar en esta época, y del oro, significó que reyes y altos dignatarios de otras regiones pedían objetos a artistas del imperio fatimid. Hay varios ejemplos, especialmente en Francia, Alemania, Italia y la India. Como ilustración, Pueden ver el famoso aguamanil de roca de cristal, hecho en Egipto, de la abadía de Saint-Denis en Francia, hoy en Le Louvre. Existen otros ejemplos en el British Museum también, en la colección de los Medicis en el Palacio Pitti en Florencia. Otros están en las colecciones de Maharajas de la India. Y hoy todavía se pueden ver algunos ejemplos en subastas y en museos. En cuanto a los textiles, Pocos quedan, dado la fragilidad del material, pero existen todavía algunos fragmentos de un material conocido como tirás, una mezcla de lino y seda muy premiada, con muchas veces escrituras o decoraciones imprentas. El Met de Nueva York, el Museo de Arte Islámico de Berlín y el del Cairo tienen algunos ejemplos. Finalmente, la cerámica Fatimid era muy apreciada y las decoraciones con figuras de animales, de flores o de gente, eran muy originales para la época. De hecho, fue un modelo para el arte islámico de la cerámica en los siglos venideros y su influencia se siente hasta hoy en los bazares. Para concluir, me permito citar unas líneas de poesía del poeta y filósofo Nasir Hosrau, que murió en el año 1088, uno de las grandes mentes pensantes del islam y en particular de la comunidad ismaili y cito la verdadera belleza es el conocimiento no el falso oropel del mundo no te dejas engañar por el ruido busca la verdad y no el mundo Shukran. muchas gracias